0: Tudo bom, gente? Boa noite. Minha esposa me apresentou, meu nome é Anderson, sou um dos pastores aqui dessa casa. Considerando o nosso tempo, quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20, no versículo 30. João, no capítulo 20, no versículo 30. Contextualizando esse versículo, enquanto você abre... Ele, ele aparece no relato de João após a ressurreição de Jesus. Então, Jesus já ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece para Maria. Depois, ele aparece duas vezes para os discípulos, que, por sua vez, continuam a se reunir após a morte de Jesus. Mas João relata algo muito interessante sobre essas reuniões que os discípulos faziam depois da ressurreição de Jesus. Porque eles se reuniam a portas fechadas. Eles se reuniam escondidos em alguns lugares como explica no versículo 19 e no versículo 26 desse mesmo capítulo. Então, ele, eles se reuniam depois de Jesus ressuscitar, mas era de um jeito diferente de como era antes. Antes era Jesus no templo pregando para as pessoas, antes eram eles enviados para percorrer Israel, expulsando demônios e curando pessoas, antes era assim. Mas depois que Jesus ressuscitou, era um pouco diferente. E é sobre essa diferença que eu quero falar hoje. Mas o versículo que eu pedi para você abrir diz o seguinte, no versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Maravilhoso esse texto, não é? Se a gente refletir, esse texto ele tinha tudo para encerrar o livro de João. Eu escrevi aqui para que vocês creiam e crendo tenham vida em seu nome. Ainda tinha muita coisa para escrever, mas não precisa. Jesus é Deus e você vai ter vida no nome dele. Esse texto seria maravilhoso para isso. O problema de encerrar aqui é que se a gente encerra aqui... A gente, a gente deixa de, de falar sobre uma diferença que era importante de evidenciar. Uma diferença nos discípulos, na vida deles, um abismo quase entre saber aquilo que precisava ser feito e efetivamente fazer aquilo que precisava ser feito. Se a gente lê em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, vai abrindo aí. A gente vai, vai ler nesse texto que os discípulos eles tinham algo muito grande a ser feito. E eles não pareciam estar, digamos assim, nem um pouco à vontade para começar a fazer isso. Se encontrar com as portas fechadas, escondidos, paralisados pelo medo, não combina muito com as instruções enérgicas que Jesus deu dias antes como está escrito nesse texto que a gente vai ler. Em Mateus 28, 18 diz, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é muito enérgico, é muito grande, é muito poderoso para ser feito escondido, trancado dentro de casa. Você entende? Os evangelhos mesmo, eles divergem sobre a maneira como eles descrevem essa parte da vida dos discípulos. Porque Mateus, como a gente acabou de ler, ele encerra o seu livro falando sobre o encontro dos discípulos com Jesus, depois da ressurreição, na Galileia. Eles receberam a comissão, esse texto aqui, e acabou. O livro termina. Marcos, ele acrescenta ao relato de Mateus como está descrito em Marcos 16, 14, que eu não vou ler agora, mas para você saber, que quando Jesus encontrou os discípulos, ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, e logo depois os comissionou. Marcos, logo após a comissão, já descreve que os discípulos começaram a obedecer, e termina o seu livro. Ele não descreve o processo, ele só diz que recebeu a comissão, começou a obedecer e acabou. Lucas descreve a comissão, em Lucas 24, 46, com um condicionante. Ele fala assim, Jesus mandou a gente fazer, mas antes ele pediu para a gente ficar lá e aguardar para receber poder do Espírito Santo. Há o que se cumpre no livro de Atos, você sabe de que eu estou falando, o Espírito Santo. Lucas também diz que os discípulos ficaram no templo louvando a Deus, enfim, só João descreve o desconforto, o medo de serem alvos dos, dos mesmos judeus que mataram o mestre. Só João descreve o medo de ter que se trancar em casa por, pra, por, sei lá, por ter medo de não ser crucificado também. Você entende? O medo de antes eu caminhava na rua com alguém que me liderava e agora esse líder não está mais aqui. Eles tinham aprendido que servos não são maiores do que o seu senhor. No coração deles, isso gritava no sentido de que eu vou ter o mesmo futuro do meu mestre, eu vou morrer se eu continuar fazendo isso. O ponto é que Jesus os encontrou no meio do seu medo. E aí a gente vai para o capítulo 21, vira uma página aí. No capítulo 21, os discípulos decidem voltar a pescar, o que faz sentido considerando que a profissão de alguns deles era pescar, antes de conhecer a Jesus, eles precisavam de alimento, eles precisavam de sustento e aí a gente chega no versículo 2 do capítulo 21, que estava escrito o seguinte estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram nós vamos com você eles foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada sabe, pescar era a profissão deles era aquilo que eles sabiam fazer antes de Jesus e, e eu imagino o quão frustrante deve ter sido depois de anos servindo a Cristo depois da sua morte, depois da ressurreição depois da perseguição, depois do medo tentar ir para um lugar de conforto de fazer aquilo que eles sabiam fazer e se perceberem completamente incompetentes nisso também completamente incompetentes eles tentaram voltar para onde eles sabiam fazer e deu errado. Eles não pegaram nada ao tentar voltar atrás. A Bíblia não diz, mas no lugar deles eu pensaria uma coisa do tipo, tipo, o que, que eu faço agora? Se eu não tenho mais mestre para seguir, uma profissão para me dedicar, se eu sou mal visto pelo meu próprio povo, se eu abandonei meus parentes e minha vida por isso, o que, que eu faço agora? No lugar de Pedro, tinha algo ainda pior que se levantava, porque ele havia sido aquele que tinha negado a Cristo dias antes. Negar o seu mestre, depois de tantos anos, no mínimo deve tê-lo colocado num lugar de questionamento sobre a eficácia de todos os ensinamentos que ele tinha recebido. Tipo, Será que funcionou mesmo ter andado esse tempo com o mestre? O que mudou a vida dessas pessoas... Foi um encontro com Jesus, na praia, depois de passarem a noite toda pescando, vai para o versículo 4, ao amanhecer Jesus estava na praia, aleluia, mas os discípulos não o reconheceram, ele lhes perguntou, filhos vocês têm algo para comer, e eles responderam que não. Eu amo o fato que Jesus, mesmo sem reconhecido, sem ser reconhecido, eles não sabiam que era Jesus, mas isso não tira Jesus do seu lugar de Deus, de provedor, de Senhor, de alguém que se importa. Mesmo sem ser reconhecido, era Ele que foi ao encontro deles na praia e perguntou, vocês têm algo para comer? Traduzindo, deu certo o que vocês tentaram fazer sem mim? Tá maneiro aí? Tá bom? Eles disseram que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede tal a quantidade de peixes. Isso está ali no versículo 6. Olha para isso, para a simplicidade na qual Jesus ensina a eles que através da sua palavra todas as coisas são possíveis. Tal ensinamento, tal demonstração de poder era impossível de se passar despercebida e os discípulos logo reconheceram que ele era Cristo, a gente vai para o versículo 7 e diz que o discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, quando eles chegaram na praia, eles não encontraram apenas Jesus ressurreto, divino, eles encontraram amor, cuidado, zelo, proteção. Eles encontraram alguém que não somente reconhecia aquilo que eles haviam vivido, mas a sua condição natural de estarem a noite inteira trabalhando sem sucesso. As suas frustrações, o seu desânimo, o medo frente à realidade que se apresentava. Eles encontraram Jesus e encontraram o lanche que Jesus preparou para eles. Meu Deus! Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Cara, era peixe na brasa que Jesus fez, mano. Isso aqui é uma coisa que não tem, não tem palavra para descrever isso. Porque você pode ter comido algum peixe na brasa na sua vida, mas você tem noção que o cara que criou o universo fez peixe na brasa para eles? Porque eles tinham passado a noite inteira trabalhando e não tinham o que comer? Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Jesus cozinhou para eles. E ainda disse, já que vocês pescaram tanto, tragam alguns desses peixes para gente assar também. Ele diz isso. Porque Jesus curtiu uma parada farta, sabe? Não era um negócio tipo só uns um peixes. Fartura, passou sua mesa, em nome de Jesus. No versículo 12, Jesus disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Por mais maravilhoso que esse encontro seja, talvez aquilo que tenha acontecido de mais importante nessa situação tenha sido depois deles comerem. Jesus chama Pedro, aquele que tinha negado dias antes, e através desse encontro, ele o coloca novamente no lugar onde ele deveria estar, como alguém cheio de poder, de unção e com o coração ardendo por fazer aquilo que precisava ser feito. Jesus chama Pedro e depois de perguntar a ele se o amava, diz, Cuide das minhas ovelhas. Jesus reacende no coração daqueles discípulos o fato de que ele estava com eles e que aquilo que eles tinham para fazer daria certo, através de um são e de um poder ilimitado que estava na sua palavra. Depois disso aqui, desse encontro, dessa reestruturação, a gente entende que os discípulos ficaram em Jerusalém no templo adorando a Deus e Jesus, o que Jesus havia dito sobre o Espírito Santo se cumpriu lá em Atos 1.8. A gente entende que o encontro com Jesus os transportou de um lugar de medo, de um lugar de incerteza para um lugar de propósito, de certeza sobre o futuro, de uma certeza sobre um chamado eterno, de um lugar de dúvida sobre a própria capacidade para a certeza de uma unção que vem do santo e que quebra todo o julgo. Esse encontro dos discípulos com Jesus, ele parece um lanche na praia, mas ele ecoa até os dias de hoje, porque nós somos inspirados e aprendemos com esses homens sobre a maneira como nós devemos viver e aquilo que Jesus trouxe para o nosso coração. Esse encontro mudou a vida deles e a nossa.